0: Io sono Aleco, founder di Will, questa è un'altra puntata di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto in un tratto. Come come sempre, Riccardino Out, ciao di
1: Ciao Ale, sono molto felice oggi di, di, di partecipare con te a questa puntata e molto eccitato perché abbiamo finalmente trovato il nostro esperto e appassionato di eh, EU policy che ci guiderà nella big story eh, attraverso diciamo, i meandri del DMA. Vuoi presentarcelo? (ride) No, guarda, aspetterei dopo il gingolino, vuoi presentarlo?
0: Molto bene, molto bene. Intanto due comunicazioni di servizio, diciamo così, per aprire questa puntata. La prima, anzitutto, è che questo podcast, anche grazie a tutte le persone che lo seguono, ascoltano per ogni episodio, è stato nominato a ben tre Possiamo dire Oscar del podcast in Italia, diciamo?
1: La parola Oscar in questo momento che che faccio venire in mente solo l'immagine di gente che fa pugni, probabilmente. Eh, Però sì, Oscar, 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 chiamiamoli Oscar del podcast.
0: E questo ovviamente ci fa molto felici, eh, ma eh, come come al solito apre tutte le mie insicurezze, quindi chiedo come al solito di scriverci a info.willmedia.it per ogni suggerimento eh, commento feedback per come migliorare questo questo podcast che per noi è eh, fondamentale ma il tentativo è quello di parlare tra di noi o con con esperti eh, ancora più verticali su determinati temi per capire veramente il cambiamento che è intorno a noi un cambiamento che è guidato non solo, caro Riccardo, dai tuoi amati burocrati europei, burocrati politici europei, eh, ma è guidato anche da forze diciamo, esterne al dibattito europeo pubblico e politico tradizionale come l'abbiamo sempre inteso e questo è il, il tema del nostro libro Politica Netflix che finalmente parte con un tour di presentazione
1: On tour, si, si, si riparte con i nostri giri eh, per l'Italia eh, una, una boy and girl band eh, che va in giro tipicamente su dei mezzi un po' eh, scassati stiamo, stiamo ripartendo finalmente abbiamo la possibilità insomma, di presentare di persona eh, questo, questo lavoro probabilmente tra l'altro sta maturando un po' Come, come il buon vino diciamolo così perché gli argomenti continuano ad essere eh, super caldi penso a quelli più, più vicini a noi che riguardano tutti i temi del brand activism ne abbiamo, ne abbiamo parlato tanto in questo periodo in cui sono visti tanti brand attivarsi sui temi eh, della guerra ma non solo e quindi prendere distanze dal regime russo l'ultima eh, presa di posizione un po' da, da, da brand attivista l'abbiamo vista di Spotify che è stata l'ultima grande eh, piattaforma che ha eh, lasciato la Russia dopo che per un po' aveva detto che in realtà loro ritenevano il loro servizio essere un servizio essenziale per fare buone informazioni in Russia e poi hanno detto no, la situazione è troppo grave, a questo punto ce ne andiamo però non solo quello, naturalmente c'è cioè tutta la parte dei, dei, dei creators e influencer e il loro impatto sulla politica di tutti i giorni questa è la politica Netflix, insomma siamo molto felici Poi di raccontarvela, ognuno di noi è, 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 i membri del team ma non solo del nostro team, anche quello di Utrend, con Lorenzo Perliasco e Giovanni Diamanti saremo presenti nelle tappe di questo tour per raccontarvi in prima persona le varie sfaccettature di questo tema così attuale, e interessante
0: Yes, si parte da Napoli, poi Roma e poi ci sono diverse tappe piano piano a, a risalire non sarà un, un tour come quello dell'anno scorso di Will Meets inteso come veramente on the road anche perché c'è già un'altra banda di, di pirati con Olmo, Giulia e tutti gli altri per presentare invece il film però eh, saranno diverse tappe c'è la possibilità insomma di confrontarsi come al solito non è un, un momento verticale ma è un momento di confronto di comprensione di quanto questa idea eh, che attori diversi da quelli tradizionali influiscano eh, nella, nel dibattito pubblico in maniera molto forte e poi questa idea del scegliere eh, i temi, le issue di cui parlare come se fossero appunto eh, un film o una canzone che, che decidiamo mentre facciamo un po' di scrolling più O meno compulsivo, quindi eh, andate sul nostro sito o andate sul nostro link in bio di Instagram per tutte le informazioni sul, sul tour. Ma eh, Riccardo, se il professore esperto di diritto eh, europeo eh, è pronto, io direi: Gingolina e partiamo con la big story.
1: Sì, ce l'ho qua a fianco. A me. Stavo sistemando la cravatta e mh, arriva. Gingolino.
0: Eccoci qua allora. Oggi, puntata della Big Story dedicata a ehm, Bruxelles e quello che succede a Bruxelles, abbiamo dato nell'ultimo episodio un accenno molto rapido eh, di questo deal a cui si è arrivati. Riccardo e il professore accanto a te, volete darci magari con la stessa voce un quadro più chiaro di quello che è successo e perché è così importante?
1: Molto volentieri, avevo pensato fino ad ora di tapparmi il naso per fingermi un eh, professore eh, esperto di questi temi e invece no, mi limito ad essere un, un, un umile dottorato diciamo, su, su, su questi temi e, e soprattutto poi una, un, un grande appassionato di tutto quello che succede, quindi eccomi qua, eh, tolgo la maschera, sono io, perché partiamo dalla premessa perché è così importante eh, discutere quello che sta succedendo in questo momento eh, a Bruxelles, eh, secondo me per due ragioni, eh, da una parte perché è esattamente per il nostro, per il nostro podcast, esattamente quello di cui parliamo tutti i giorni, o almeno di cui parliamo spesso in, all'interno di questo podcast, la regolamentazione che cerca di andare al passo con la velocità sfrenata a cui il cambiamento sta andando e quindi una regolamentazione che si fa sempre più fina e cerca... In in qualche modo, non solo di rincorrere, ma di fare qualche passetto in modo da dare una forma a quello che sarà il eh, cambiamento, lo sviluppo tecnologico nei prossimi anni, economico e tecnologico nei prossimi anni. E questo è quello che sta facendo da un po' di anni eh, la Commissione europea. Sicuramente che sta provando a imporsi quale la, qual la vera figura di regolamentazione del cambiamento tecnologico, più di qualsiasi altro ente al mondo. Questo credo che oggi gli vada, gli vada riconosciuto. Eh, Vado riconosciuto sicuramente anche a Margrethe Vestager che è eh, la commissaria che da due mandati ormai guida, eh, guida questa, questa task force eh, e quindi eccoci qua il eh, Digital Market Act, uno dei provvedimenti forse più più impattanti eh, nella storia dell'Unione Europea. Nei mesi scorsi ne abbiamo parlato un po' di Digital Service Act che fa sempre parte di questa mega manovra diciamo eh, volta a creare un, un nuovo framework in cui eh, le piattaforme si muoveranno. Il Digital Market Act secondo me è ancora più interessante poi dalla mia prospettiva un po' di antitrustista lo è in particolare. Provo uh, a scorrere alcuni degli aspetti uh, più significativi di, questa, di, questo, di questo provvedimento, uh, che non che è un provvedimento ancora, ricordiamolo, eh, diciamo così, una bozza, cioè hanno trovato un accordo il Parlamento Europeo e il Consiglio eh, su un testo preliminare. L'approvazione definitiva è prevista per ottobre, entrata in vigore formalmente poi dovrebbe essere nel 2023. Questo perché? Perché la complessità di eh, questo tipo di provvedimenti è davvero sconfinata. Oggi, in questi giorni qua, mentre studiavo, queste prime pubblicazioni mi sono detto wow ma ma come si fa nello specifico non solo adesso a scrivere questo testo ma poi soprattutto ad implementarlo nei suoi aspetti tecnici. Entriamo nel vivo entriamo nel vivo. Innanzitutto chi viene regolato con questo Digital Market Act? Le cosiddette piattaforme core eh, e quindi i soggetti che gestiscono queste piattaforme. Parliamo sostanzialmente quindi di piattaforme che si occupano di social media messaging, i browser quindi motore di ricerca e anche tutto il mondo della virtual assistance quindi eh, l'assistenza virtuale digitale pensiamo a a Alexa ma non solo anche per esempio il mondo dei televisori delle smart tv oggi tecnicamente rientrerebbe a livello di oggetto all'interno del digital market act Eh, ma c'è di più Chi è che davvero ricade all'interno di questo campo di applicazione? Chi opera in questi settori, ma rientra nella definizione di gatekeeper. Quindi, appunto, il eh, il controllore del del cancello, è una traduzione che che ha senso, non so, forse è tremenda. Voto per tremenda, voti per tremendo. Ma noi la prenderemo comunque con questi gestori dei cancelli. Quando sarai definito gatekeeper? Quando la tua capitalizzazione di mercato supera i 65. 5 miliardi di euro non stiamo parlando di ragazzini piccoli quindi il tuo fatturato in Europa supera i 7.5 miliardi di euro, di nuovo stiamo parlando di soggetti grandicelli, diciamo che eh, l'identikit dei gatekeepers si va a restringere e quando appunto all'interno di queste piattaforme ci siano almeno 45.000 monthly end users, eh, diciamo um, consumer, lato, lato consumatori, e più di 10.000 business users mensili. Eh, e quindi diciamo che uniamo i puntini di chi stiamo parlando sicuramente dentro la regolamentazione rientrano Alphabet, Meta, Apple e Amazon, surprise surprise probabilmente anche piattaforme come Alibaba e Bookings dovrebbero avere i numeri per rientrare nella nella definizione di gatekeepers parrebbe, leggevo su TechCrunch, parrebbe invece che Spotify non raggiunga invece queste soglie quindi non sarebbe soggetto a queste regolamentazione questo intanto quindi l'identikit dei signori che prenderanno parte a questo nuovo schema regolatorio allora ora proviamo ad inquadrare diciamo i 5 o 6 diciamo aspetti più importanti di eh, questo provvedimento eh, Ale quando vuoi entrare con tue riflessioni a gamba tesa eh, sono, sono felice di, di, di accoglierti sulle mie tibie Il primo è la questione del ad tracking, quindi il tracciamento dei dati e delle delle pubblicità. Sostanzialmente cosa succede? Eh, Agli utenti eh, sarà richiesto il consenso, quindi non sarà vietato, sarà richiesto il consenso prima che le piattaforme possano combinare o fare il cosiddetto cross use di dati dati personali tra diverse eh, piattaforme o aggregatori di dati. Una cosa interessante, quindi oltre a diciamo, bloccare la capacità di eh, utilizzare dati incrociati, c'è anche il fatto che questi dati non potranno essere utilizzati anche quando provengono dalle cosiddette non, non third party le parti terze ma le first party services quindi di prima persona cosa vuol dire che meta non potrà utilizzare su facebook i dati di instagram questo è molto interessante non potrà utilizzare o meglio dovrà chiedere il consenso per farlo un'altra specifica molto interessante a cui hanno pensato eh, gli amici eh, della commissione prima poi del parlamento e del consiglio eh, è anche questa ovvero il consenso potrà essere richiesto, il consenso sui dati, su questo tipo di dati, solo una volta l'anno. Quindi non è che questi poi, ogni volta che rientri, possono chiederti: mi dai il consenso, mi dai il consenso, mi dai il consenso. E poi tu, naturalmente, alla fine, per sfinimento dici: becca di questo consenso perché mi hai rotto le balle. Questo molto interessante, devo dire. Una prima, una prima rivoluzione che riguarda soprattutto il mondo uh, del, dell'advertising e della pubblicità. Poi, secondo mega aspetto, uh, mega aspetto, diciamo, che è toccato da. da, da dal dal DMA è la possibilità di installare su le varie piattaforme e sistemi operativi le app di terze parti tutte quindi dare la possibilità di fare il cosiddetto side loading sappiamo che a tante app non è garantito l'accesso su determinate eh, piattaforme in questo caso poi tra l'altro il tema si giocherà come ho scelto sulla definizione legale dovrà essere garantito il cosiddetto fair access eh, alle terze parti sulle piattaforme di questi, eh, di questi gatekeepers eh, naturalmente parliamo dei servizi cosiddetti supplementari e non i servizi core e qua di nuovo ci sarà da litigare fino alla fine che cosa vuol dire quindi che per i servizi core per ragioni di sicurezza i gatekeepers avranno la possibilità di mantenere diciamo i propri software le proprie app diciamo native forse è la parola parola sbagliata mentre invece per quelli supplementari saranno tenuti a dare diciamo l'accesso totale e fair alle terze parti anche questo interessante naturalmente la logica ricordiamoci che tutto ciò viene fatto dalla eh, divisione sostanzialmente viene promosso dalla divisione concorrenza della commissione europea per rendere più concorrenziali eh, questi, questi spazi perché gli spazi gestiti da i vari Alphabet Meta Apple e quant'altro eh, sono visti come dei mercati dei mercati all'interno i quali si vuole garantire un accesso il più ampio possibile a terze parti in maniera tale da aumentare la concorrenza arrivo al terzo punto anche molto molto uh, interessante grande grosso e, e potenzialmente eh, davvero molto impattante eh, saranno proibiti i cosiddetti eh, servizi in bundling quindi a parte i servizi super core tutta diciamo quell'idea di preinstallazione di decine di app e servizi sui nostri eh, device e computer e quant'altro ecco sarà eh, sostanzialmente sarà sostanzialmente proibita e, rimessa anche in questo caso a delle, a, delle, a delle scelte dei consumatori una cosa curiosa è che tutto ciò invece non si applicherà, questo è abbastanza interessante alle email quindi i eh, diciamo eh, servizi di email potranno continuare a rimanere preinstallate quindi cosa vorrà dire che eh, eh, Apple continuerà a installare eh, mail eh, e Google invece Gmail, insomma quella roba lì, questo è abbastanza curioso, dico io perché la mia riflessione è stata che oggi come oggi le email sono sostanzialmente la porta che noi utilizziamo, i servizi di email sono la porta che noi utilizziamo per accedere a un'infinità di altri, di altri servizi, quindi questo è molto, molto interessante. Vado avanti, fino ad ora avrete notato forse che sembrava si parlasse molto di, eh, soprattutto Apple e il gruppo Alphabet, invece ecco che arriva... Amazon perché sarà proibito il cosiddetto self-preferencing ovvero quindi soggetti che vendono e propongono servizi non potranno privilegiare i propri servizi e metterli in cima ai risultati di ricerca avete presente quando fate la vostra ricerchina su Amazon per comprare che so un ferro da stiro questi sono gli eccitanti acquisti che faccio io ultimamente non vi ritroverete immediatamente solo gli Amazon Basics eh, in cima al risultato di ricerca mentre invece sarà reso più concorrenziale anche quindi in qualche modo i risultati di ricerca a questo riguardo tra l'altro sempre mondo Amazon eh, saranno tenute le piattaforme e i gatekeepers a dare accesso in maniera sempre molto più trasparente di quello che fanno oggi ai dati di performance della piattaforma quindi tu piccola eh, PMI o diciamo venditore del prodotto XYZ oggi ricevi davvero Peanuts su quello che sono le tue performance online, peanuts o poco più, mettiamola così. Amazon è stata a lungo criticata per l'opacità, diciamo, con cui gestisce i dati eh, vis à vis i suoi clienti business. In questo caso, quindi, questo sistema dovrebbe cambiare. E qua invece arriviamo al, diciamo, il mio penultimo punto, che è quello della interoperabilità interoperabilità per i servizi di eh, messaging. Sarà quindi richiesto questo tema che so, insomma, eh, ti scalda a, anche a te Ale, eh, sarà richiesto di eh, sostanzialmente lasciare scambiare liberamente messaggi, foto e video fra diverse piattaforme end to end criptate con meccanismi con meccanismi criptati questo cosa vorrebbe dire che tu piattaforma non potrai tenere chiusi i tuoi utenti su che so iMessage che non parla con nessun altro servizio e lo stesso vale per Whatsapp quindi sostanzialmente è un richiamo a rendere interoperabili queste piattaforme in maniera tale da, da non dar vita a dei coli di bottiglia per gli utenti che cosa vuol dire che tu una volta che entri dentro quel mondo lì ti ci affezioni poi magari il servizio non ti piace neppure così tanto però Nei fatti sai che solo attraverso quello strumento lì potrai parlare con i tuoi amici o le tue amiche, ecco che invece l'idea è appunto di renderlo interoperabile questo, questo, questo meccanismo e quindi più competitivo sicuramente il mercato, chiaro che qua si apre un tema di privacy e sicurezza dei dati enorme,
0: enorme qua mi viene da dire due cose la prima mission complete per quando dico che in Will cerchiamo sempre talenti che parlerebbero ore dei loro temi di, eh, di cui sono <ride> appassionati se è vero che abbiamo fatto puntate più spumeggianti di Actually devo dire che ascoltarti eh, diciamo, la passione quantomeno che metti nel difendere decisioni ehm, di Bruxelles sicuramente è qualcosa che tiene, che tiene l'attenzione viva Dall'altra parte io non ho le competenze in termini di eh, sicurezza online per, per andare ad approfondire che cosa è stato deciso e che cosa no, anche perché mi sembra di capire che non sia ancora ehm, chiaro il, il testo eh, sul quale si è raggiunto questo, questo accordo. Mi sono limitato a leggere alcune delle eh, newsletter, insomma, e, che riportavano anche commenti dalle grandi piattaforme che a, avevano provato eh, a fare lobbying in maniera. Intensa come sanno fare, ehm, evidentemente non riuscendo nel, nel loro intento, B dicono sostanzialmente eh, queste piattaforme aiuto ci sono potenzialmente diversi aspetti di debolezza, quantomeno, mettiamola così: eh, uno è il tema dello spam, l'altro è il tema della disinformazione e dell'hate speech. Quindi Potrebbero vedere vanificati tutti gli sforzi che alcune piattaforme come Whatsapp ad esempio hanno fatto per limitare la disinformazione, per limitare l'hate speech, per limitare lo spam, prima ancora che arrivi al nostro telefonino quindi la domanda è chissà se una third party, una terza parte eh, avrebbe gli stessi standard e poi quella della privacy, chissà se nell'intento di tutelare la privacy degli utenti, l'Unione Europea raggiungerà poi questo scopo con queste misure perché dice, ovviamente dicono le piattaforme il rischio è quello eh, quello contrario di vedere il il risultato opposto sarà molto interessante vedere quanto sarà forte la reazione delle delle piattaforme per la mia piccolissima esperienza ho visto che se da una parte è vero che il clima verso Big Tech e e tu sei complice di questa cosa è è andato via via peggiorando quindi il regolatore europeo è, è quasi contento quando sa di poter Uh, colpire. Dall'altra parte spesso si parte con uh, una volontà molto più politica che tecnica, e poi, piano piano, si vanno a raffinare delle idee verso la fattibilità tecnica, diciamo, di queste, di queste misure. Quindi uh, sono molto curioso di vedere poi come, come procederà. Però questo dell'interoperabilità, se da una parte è un tema molto importante, che quella della nostra l'utilizzo dei dati eccetera dall'altro anche quello della privacy lo è altrettanto naturalmente.
1: Sì infatti ieri in un momento nerd mi sono ascoltato anche la, la, la conferenza stampa di Andreas Schwab che è il portavo, il rapporteur del, del, del Parlamento europeo eh, che appunto metteva in luce questo aspetto della, del, della sicurezza chiaramente da una parte la, la commissione vuole cambiare tutto dall'altra sappiamo che sono i più imparanoiati in assoluto sui temi, sui temi della privacy quindi tutto, tutto ciò deve essere assolutamente eh, super, super sicuro Uh, adesso sarà necessario un check dalle agenzie per le comunicazioni per la, per la privacy nazionali ed europee che dovrebbe arrivare entro nove mesi e a quel punto ci saranno a quanto pare quattro anni per essere compliant a, questo, a, questa, a questa regolamentazione sull'interoperabilità uh, eh, che appunto lascia, lascia intendere quanto complicato uh, possa essere a livello operativo uh, uh, modificare, queste, modificare queste policy e uh, insomma, uh, sappiamo, sappiamo bene di quanto in quattro anni il mondo possa eh, cambiare eh, eh, 14 volte no, no, non 4 e, niente, in conclusione le ultime, le ultime due aspetti secondo me, interessanti di questa cosa qua sono uno un aspetto mol, molto breve gli utenti avranno la possibilità dovranno avere la possibilità di fare unsubscribe dalle piattaforme con le stesse identiche identiche modalità con cui fanno subscribe questo è un aspetto interessante sappiamo benissimo di quanto talvolta facciamo delle subscription a, a determinati servizi e poi non capiamo più come uscirne eh, in, in nessun modo Infine, posso, combattere,
0: posso combattere la mia personalissima battaglia mi vai. sono abbonato all'acquisto ripetitivo su una nota piattaforma di e-commerce di bastoncini <ride> Per il mio cane, quando aveva tre mesi, non riesco a disiscrivermi. Sono invaso di bastoncini, ora troppo piccoli. Ah, ecco. È uno uno scempio questa cosa. Dici dici
1: che sono gatekeepers? Dici che sono gatekeepers questi qua dei bastoncini. Andiamo a controllare l'ho fatturato?
0: Credo di sì, eh, perché è troppo facile. visto quanto si fanno pagare, immagino. Esatto, è troppo facile iscriversi, diventare subscribers di un qualunque tipo di servizio e poi cancellarsi puntualmente l'app va in crash, il sito non funziona cioè il sito è rallentato sono tante piccole tecniche più o meno come dire corrette, diciamo così, che però esistono e che devono essere sicuramente rallentate, lo dico anche io che sono un grande fan del big tech.
1: Sì, insomma eh, sono, 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 sono piccole, piccole vittorie, piccole vittorie di, 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 diciamo, di noi. Sarebbe, sarebbe contento con il nostro amico Massimiliano Dona. Stavo di... per dire
0: chiamatevi Massimiliano Dona Chiam... sulla 1
1: Esatto. Infine, ultima ma non ultimo, vabbè, il meccanismo delle sanzioni, eh, parliamo di sanzioni che eh, possono arrivare fino al 10% del fatturato eh, globale, non peanuts per, eh, questi, eh, per questi signori 10% del fatturato per, per queste piattaforme parliamo di miliardi e miliardi eh, di euro e infine in caso di recidiva e o casi diciamo di non compliance con le misure indicazioni ricevute dalle istituzioni la sanzione può raggiungere il 20% del fatturato parliamo delle più alte multe della storia dell'umanità mi sento di poterlo dire a livello economico sicuramente that's all insomma
0: vai a fare una bella doccia fredda Riccardo perché quando parli di competition law ti scaldi, ti emozioni come è anche giusto che sia ci torneremo sicuramente su questi temi anche per eventualmente capire il ruolo appunto di consumatori delle eh, agenzie nazionali delle piattaforme perché eh, mi sa di un cambiamento radicale di uno di quei cambiamenti radicali che avvengono piano piano ma poi tutto un tratto ce ne accorgeremo della loro portata quindi grazie Ricky per questa estensiva ma completa presentazione grazie a te Ale ciao a tutti ciao.